0: Всем привет! Это подкаст Звезда Нула, в котором я перевожу сложную науку на человеческий язык. Сегодня будет классический выпуск, тут одно к одному сложилось, и вопросов уж у шубуршунчика не случилось, и хочется посмотреть, как будет ощущаться подкаст в формате одного голоса сейчас. Раз уж мы начали копаться в гравитации, там и продолжим. Если помните, Эйнштейн разработал специальную и общую теорию относительности, но помирить их у него не получилось, так что приходится отдуваться потомкам. Как их помирить? Ну, нужно найти способ перенести гравитацию в микромир, то есть создать квантовую теорию гравитации. На этом поприще было поломано много копий, много умов взбудоражила эта тайна, но никому пока не покорилась. Ах, гравитация бессердечная, ты Итак, у нас есть два кандидата на примирение гравитации и специальной теории относительности. Петлевая квантовая гравитация и теория струн. И если с теорией струн мы уже знакомились в подкасте, то пришло время поговорить о петлевой квантовой гравитации. Сегодня чисто познакомимся, в дебри будем лезть когда-нибудь в другой раз. Но пару слов о теории струн все же стоит сказать. Она говорит о том, что все в мире, включая пространство и время, включая все частицы и взаимодействие, может быть описано струнами, их колебаниями и характеристиками. Да, для зануд, кроме струн, есть браны в разных размерностях, но они же есть и аналог струн. То есть 0 брана — это тупо точка материальная, один брана — это и есть струна, два брана, ну то есть плоская лента, скажем так, — это мембрана, а там дальше — больше. И все эти многомерные браны являются аналогом струны в высших размерностях. То есть в пятимерном пространстве мы будем в качестве фундаментальной частицы рассматривать четырехмерную брану, грубо говоря. Описание довольно грубое, но вполне адекватное, как мне кажется. Все, занудный режим деактивирован, переходим к петлевой квантовой гравитации. Она говорит о свойствах самого пространства-времени. Хотя, скорее, стоит говорить про пространство, потому что есть мнение, что в итоге эта теория может прийти к выводу, что время — это возникающий феномен. И вообще-то его не существует самого по себе отдельно. Ну все, переходим к закадру. Ладно, не переходим. Помните выпуски про размерности и теории относительности? Если нет, не страшно, но послушать таки стоит. В общем, сейчас действительно важно представлять себе гравитацию именно как геометрию пространства-времени, а не отдельную силу. И если теория струн предлагает нам мир на поверхности Браны, все материально описывает струнами, а вообще вся эта история то ли в 10, то ли в 11, то ли вообще в 26 измерениях и так далее, то петлевая квантовая гравитация относится к делу немного прозаичнее. Есть три пространственных измерения — Точка. Но в отличие от теории струн, пространство время дискретно. То есть на каком-то уровне оно превращается не в гладкое полотно, скажем так, а в отдельные частицы, которые друг с другом связаны. Я видел сравнение с простыней. Мол, вроде она гладкая, а присмотришься и увидишь отдельные петли. Хм, мне кажется, что все же эти петли из одной нитки, поэтому здесь стоит рассматривать не. Простыню, а что-то вроде кольчуги, то есть отдельные петли пространства времени, которые связаны в одно большое полотно. Петли эти имеют планковские размеры, то есть мы пока их не можем наблюдать. Планковская длина ⁇ это предел для физики в принципе. И я в подкасте уже очень часто вспоминаю планковскую длину, говорю, что это предел, давайте просто немножко разберемся, что это за длина такая. Для этого мы вспомним радиус Шварцшильда и познакомимся с длиной волны Комптона. Радиус Шварцшильда — это радиус, в который нужно поместить или сжать массу, чтобы она стала простой черной дырой. Ну, то есть, когда мы Землю в горошек сжимаем, вот горошек для массы Земли — это и есть радиус Шварцшильда. А длина волны Комптона — это немножко посложнее. Есть частицы, у них есть массы. Это пока нормально. А теперь мы берем эту массу, подставляем в Эйнштейновскую формулу e равно mc квадрат и находим значение энергии. Так вот, Комптоновская длина волны — это длина волны фотона вот с такой энергией, которая соответствует массе рассматриваемой частицы. Уловили? Ладно, хрен с ним, есть две формулы. В одной мы массу умножаем, а во второй на нее делим, а остальное — константы. Вот если мы одно на другое умножим, то получим формулу, в которой масса сокращается, то есть единственная переменная. А все остальное состоит только из констант, а значит, более-менее постоянно. Ну и после сокращения всех этих метров, квадратов, секунд, килограммов и так далее, у нас остаются метры, то есть величина вполне себе описывает длину. Собственно, комптоновскую длину волны и радиус Шварчильда на таких величинах считают равными. То есть, вроде как, мы рассматриваем элементарные частицы и черные дыры, то есть искривление пространства-времени. Так что получается, что планковская длина — это длина, на которой мы можем рассматривать искривление пространства-времени в квантовом мире. Та самая квантовая гравитация. Прикиньте, как люди исхитрились, чтобы сначала понять, что общая теория относительности не сочетается со специальной — Начать изучать квантовый мир, потом понять, на каких именно масштабах проходит грань между СТО и АТО, а потом на основе этих масштабов написать разные теории квантовой гравитации, некоторые из которых говорят, что вообще-то пространство-время — это гладкое полотно, но если всматриваться, то на тех самых масштабах, на которых мы переходим в квантовый мир, в СТО, пространство-время таки похоже на ячеистую сеточку. Как, блин, тетрадный лист в клеточку. Если вы слушали выпуск про теорию относительности, то можете вспомнить, что Эйнштейн хотел все на свете описать через именно геометрию пространства времени. Но ученый мир ушел в изучение квантовой физики, стандартной модели и всего такого. Если Эйнштейн хотел описать вселенную как простыню, на которой накиданы яблоки, арбузы, звезды, галактики и все такое, то наука пошла рассматривать именно арбузы, яблоки и прочую фигню. Теория струн тоже описывает больше именно объекты в пространстве времени. Помните, я сказал, что браны рассматриваются в высшем измерении. Петлевая квантовая гравитация описывает как раз простыню, на которой все лежит. Эйнштейн одобряет, как мы понимаем. Понятие спиновой сети и спиновой пены мы рассмотрим как-нибудь в другой раз. Но пока скажу один факт: петлевая квантовая гравитация говорит нам, что кванты гравитации, ее мельчайшие переносчики не находятся нигде в пространстве. Они и есть пространство. Я в гуще событий, как вы видите, и к тому же я и есть само событие, да-да. Один из основоположников этой теории, Карло Равелли, считает, что в конечном итоге петлевая квантовая гравитация покажет, что времени самого по себе не существует. И оно, по сути, возникающий феномен. Сегодня нельзя экспериментально проверить ни теорию струн, ни теорию петлевой квантовой гравитации, но вроде как считают немножко более достижимым эксперимент, который сможет проверить именно наши петли. Сейчас их вроде уже пытаются помирить и струны, и петли, но это тема для совсем другого выпуска. Ну и вот теперь уже точно можно к закадру переходить. На прошлой неделе я взял передышку, ну потому что навалилось всякого, и диплом, и грант, и прочие приятные штуки, просто немного не рассчитал нагрузку. В ближайшее время я планирую попробовать записать сразу с запасом небольшим выпусков, чтобы была возможность отдохнуть, ну в отпуск сходить что ли, или вот в такие моменты как на прошлой неделе выложить все-таки выпуск, ну как-то так. Идем дальше. В звезданутой лотереи появилась одна тема. Я ее в следующий раз, наверное, разберу, но очень много всего надо сжать в выпуск. Попросили рассказать про всякие атмосферные явления, типа полярных сияний и прочих. Тема-то простая, как мне кажется, но просто очень обширная. В общем, сделаю выпуск, а уже потом выложу голосовалку: объявлять нового призера лотереи или нет. Ребят, накидывайте темы, ну и, конечно, донаты. Еще кое-что. У меня исторически происходят всякие ситуации с отзывами, поэтому вот только недавно я таки поймал аж ноябрьский отзыв из Украины на сервисе с яблоком. Говорят, вставки бомба. Честно сказать, я от них и не отказываюсь, но как-то пока щупаем разные форматы и не понимаем, куда чего можно вставить. В общем, посмотрим. И да, спасибо на добром слове, мне очень приятно. Ну и не забываем про отзывы, лайки, оценки на всяких сервисах, где вы слушаете этот подкаст, репосты, донаты. Можно поймать пару знакомых за пуговицу и рассказать им про наш звезданутый подкаст. На сегодня все. С вами был Роман Юдаев. Услышимся в следующем выпуске.